0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到老梁观世界。最近一段时间呢，有一部商业片引起了很多人的兴趣，它的名字叫《王牌特工》呃，啊，票房非常好，很多人都对里面呢特工学院的训练
1: 很有兴趣。
0: 其实这个特工学院呢，在现实当中啊是有原型的，它的创意灵感呢来自于委内瑞拉一所国际特种兵培训学校，它就是名闻天下的猎人学校。那么很巧合的是呢，今年三月十六号，我们兰州军区某旅的一位连长叫陈勇，刚刚结束了三百八十天在猎人学校的培训，成功归来。那么这个猎人学校呢，它的训练称之为魔鬼训练。那么这种魔鬼训练。是不是在电影当中得到完整的体现呢？这个魔鬼训练到底残酷到什么程度呢
1: ？这是一所特殊的猎人学校，受训者每天与死亡擦肩而过，入学前签订生死协议，入学后经受非人折磨，这里。被称作魔鬼训练营，然而这里却是全世界特种兵心中的圣地。寥寥无几的毕业生，百分之八十的淘汰率，凯旋者感受王者的荣耀。三百八十天的艰难历程，兰州军区现役军人陈勇成功突围。一年多的地狱生涯，他经历了什么？从冲出亚马逊到王牌特工，从荧屏演绎到真实故事。和平年代，特种兵肩负怎样的特殊使命？打造王牌特种兵，锻造铁血男子汉。本期老梁观世界为您揭秘王牌特种兵的魔鬼训练营。那么我们看《王牌特
0: 工》里边呢，那个训练场面，很多人看了之后觉得，哎呀，真挺残酷，都看不下去。比方说刚进学校那一段。啊，就突然间晚上睡觉的时候，卧室里头水进来了，而且这卧室密不透风，这些人就要被淹死了。最后没办法呢，急中生智呢，打碎了监视器的镜子，从那里边逃出去了。但是有一个战友已经牺牲了。还有一段呢是人和狗，每个人都要养一只狗，然后训练它，最后呢却要求呢主人把这个狗杀死，而王牌特工的主人公呢就没有把这狗杀死，把这狗带回来了，这算是违规了。给我们感觉好像这种学校的训练怎么这么残忍呢、啊？而且处处这个违背人性啊！啊，就是要跟人性做斗争，要把人打造成一个呃铁石心肠的，那是不是这样呢？其实反映这个特工培训呐、啊、和特种兵培训的，有另外一部电影比这个更要及时，那就是当年的《冲出亚马逊》。因为冲突亚马逊里这个学校就是现实当中
1: 真实的那个猎人学校。在特种兵看来，所谓猎人，就是要么成为勇敢善战、以招制敌的猎手，要么瞬间被猎手杀掉。而委内瑞拉猎人学校，则是世界闻名的特种兵训练营。这所特殊的学校位于委内瑞拉东部的热带丛林中，由世界最大的私人保安公司美国黑水公司承办。学校始建于二十世纪八十年代初，最初是为提高委内瑞拉陆海空侦察分队的训练水平，打击国内各种黑恶势力，保护国民生命安全而建立的。而猎人学校每年都会举办一届专门进行特种作战训练的国际班，主要为友好国家培训特种作战队员。由于训练环境艰苦，手段残酷，这所猎人学校更以魔鬼训练营著称。而且在这个培训学校里呢
0: ，中国人有这么几个从这个学校里走出来很出名的，就成功毕业的，像《冲出亚马逊》里边那个原型，哎，王亚林，还有黄和平，以及现在的陈勇，这都是中国人当中出类拔萃的。因为这个猎人学校是那样，他的淘汰率太高了。比方说，你进到学校里头要一百个人，可能得有一半以上，甚至到百分之八十被淘汰。你像这次跟陈勇一样进入猎人学校。进行特种兵培训的，呢，总共有八十六个人，最后就十八个人坚持到最后。而且它的场面呢，有鼓舞人心的地方，就是你来自世界各个国家的这个培训学员到这来之后呢，每个国家国旗都在这挂着，一旦你要被淘汰了，你国家国旗就落下来了。所以这也在一定程度上是通过这个国家荣誉和民族自尊心呢来刺激你。所以说我们说兰州军区某旅这个连长陈勇啊表现的非常出色。那么他归来呢，在和媒体沟通的过程当中呢，也向我们展示了这个特种兵学校最真实的一面。就我们说猎人学校的训练到底是什么样，和这个王牌特工啊，包括《冲出亚马逊》的电影里边比，他是不是更加残酷，呃，更加冲击人的这个呃眼球呢？那么今天咱们就给大伙儿结合现实当中猎人学校，咱说说，你看看他是怎么做到魔鬼训练的。首先入学的时候呢，他考核比较严格，那不是说你什么人都能来，你也得是所在这个国家呀，在这个部队里边很优秀的这样的战士。而且之前呢，他会要求你呢，呃，修炼一门外语。这个猎人学校要求的是得会西班牙语，所以这个陈勇呢是先在国内呢进行了五个月的西班牙语培训。能做到呢？口语上能说一口流利的西班牙语了。好，然后在这种情况下，再到这个猎人学校。这个猎人学校所处的位置呢，非常封闭。来了之后呢，就是如果你受不了，你说我要退出，那好，你随时可以退出。但是这些项目不是你咬咬牙就能挺过来的
1: 。独特的地理位置，残酷的训练项目，猎人学校成为魔鬼训练营，生死协议。寒冷训练、毒气瓦斯、猎人学校的重重关卡，让特种兵感受死亡的味道。连续十五天，每天长达六小时的冰水训练，为何成为猎人们的第一课？七天六夜的地狱周，又是什么样的挑战？看王牌特种兵如何跨越重重考验，吹响胜利的号角。老梁观世界，王牌特种兵的。魔鬼训练营正在
0: 播出。首先，第一关就挺吓人，得签生死协议，就是我们说生死文书。为什么要签这个呢？因为在训练当中，随时可能发生受伤甚至死亡的事件。就如果你要受伤或者死了，那你全由你个人和所在的国家承担，跟学校没有关系。这有点类似中国这个呃过去解放前的学徒制，说学徒跟师傅，呃三年零一节你才能出徒。然后在这个期间呢，如果这师傅打你骂你受不了了，一出门投河跳井了，算白死。和这个类似，人家只管训练你。当然，他的训练科目虽然残酷，但是很科学，人家不是胡乱弄。所以进了先签生死文书，这就往往给这个学员带来的心理压力非常大。因为特种兵训练呢，不光是技能，更主要还有心理因素。就你的心理是不是强大的那种能力？那么特种兵培训恰恰就是利用这样的心理磨练过程，就不断的通过打击，通过残酷的训练，让你养成应对危险甚至应对死亡的准备。那么进来之后，首先每个人的名字、国籍都不重要了，给你们每个人起一个临时的号码。你比方说陈勇，猎、就是、人二十六号，啊，你三十七号，你四十八号，变成号,号码。这里边只有上下级命令、服从、敌人、战友，只有这概念，别的什么都没有了。
1: 从现在开始，你们将没有姓名，没有军衔，有的只是服从、代号和敌人。谁敢脱离训练四十八小时，将被视为自动退出，必须降下你们的国旗。那
0: 么，一入门这第一堂训练课是什么呢？叫寒冷训练。这个说起来你容易，做起来太难了。什么呢？头十五天。每天不低于六个小时冰水训练，早上四点钟起来，只准许穿着背心短裤，往你头上一桶一桶冰水往下倒。这可不是咱们前一阵看到的，为了献爱心，这明星一个个把冰水往上倒，也不是像有的人一样，呃，在在这个冰水里边，说我能一待待一个小时，其实下面都热水，跟洗桑拿差不多，不是那么事那是真的冰水，一桶一桶往下倒。每天早晨凌晨四点起来，两个小时这种训练，全天不低于六个小时，十五天这半个月总数不低于九十个小时的冰水训练，甚至把冰块塞到你衣服里，不准你拿出来。就有的学员在这第一关就挺不住了，说我在这儿从来没想到寒冷这么可怕，因为当这个人体体温急剧降低的时候，他的意志就开始昏迷了，就不清醒了，所以这一关就很难过。那么在这个过程当中，还要结合一些呢，这个光脚板跑走路啊，跑啊，呃，再包括推木头滚啊，等等等等，就是让你在寒冷的同时，你还要保持一种运动状态，保持一种行进状态。那么接下来进入的地狱周训练，这个很可怕，它的行军呢要不低于二百公里，要七天六夜连续进行。由于它接触的是什么复杂的地形地貌，这里边呢有原始森林，有河流。有悬崖，等等等等，你要在各种地理环境当中，呃，来来回回的进行行军，而且这个过程当中还要完成弹药转移啊、救护战友啊等等等等任务，这些都不是最难的，最难的这个地狱中训练，为什么叫地狱？是因为这七天六夜啊，你不能睡觉，这个是最困难的。你想着这人要不睡觉，那是什么滋味？那人就崩溃了。这个长官呢，为了不让你睡觉，晚上给你安排任务，你看清洁武器呀、啊、观察星空啊，等,等等等，就不让你睡觉，甚至让你什么呢？可以聊天，怎么聊天？站着聊天。所以经常出现的，这人站着站着呢，一下子软倒了，躺着就要睡着，完了赶紧咕噜再爬起来，就你必须站着。还有说两个人，你看站着聊天，其实俩人守着比划着，谁也不知道谁说啥，都说胡话呢，就跟两个人在梦游似的，困到那种程度。所以这一关在心理上和生理上都非常打击人。那么接下来的训练，一步一步的更加残酷。你比方说心理训练这一关，心理训练怎么过呢？就是说，呃，由这个其中一个人站出来，两个手拿着气球，啊，伸开双臂，然后有另外一个人在很远的距离呢射这气球。哎、啊，有这个往上仰角射的，还有俯角射的。当时就有几个队员说：“这不拿我命开玩笑吗？”不干。完、啊，教官很生气。最后，咱们这个陈勇站出来了。我相信你枪法，伙伴，来吧。或得成功了，气球打碎了，他人没怎么样。当然，这个过程造成你伤残，那也是你个人负责。所以，这个过程就考验你这种心理承受能力。面对死亡时候什么样？那么，类似这种模拟死亡的训练有很多，比方说给你放毒瓦斯。当然，他不会说毒到你生理承受不了了，你感觉憋闷到我已经要不行了，就要死亡了。不戴防护面具，闻着毒气。还有就是那种水刑，把你脸上蒙一块布，然后不停倒水，让你窒息死去又过来。可是这个时候训练就什么？你面对死亡怎么办？就在这个时候你要镇定。你想这时候还镇定，这得多难？当然，比这个还痛苦的还有，接下来一步是饮食方面的训练。你想这么大的训练量，都棒小伙子非常能吃，可是呢不让你吃。到什么程度？每一天就吃一顿饭，一顿饭说就点玉米面，就点饼干什么的，那一般人受不了。有的这个呃训练学员呢，没办法，到附近偷着买零食，出高价买巧克力、买面包。突然教官有天晚上搜，把这些零食都搜出来，说我不是不让你们吃。大家以为完了，这教官肯定重罚他们。把这些零食呢，包装拆开，倒到泔水桶里头，搅碎了，那泔水桶臭气熏天了。告诉所有学员。拿碗把这泔水舀起来，必须喝进去。你琢磨琢磨，咱们想这事都够恶心了。这些学员在这种情况下，捏着鼻子把这泔水一口一口喝进去。而且训练到最后一天吃一顿饭，往往食物就放在训练终点那谁先到谁先吃，后来的可能就没得吃了。而且先到先吃的也不能绝对的可着饱来，所以那往往把学员在这儿受饥饿这种影响太大了。它是为了什么呢？为了保证你野外的时候作战，你没有多少食物，你得用最少的食物来保持你的体力。所以特种兵训练理论就是呢，食物只是燃料，大致够你用就行了。呃，这种食物你吃它是什么目的？不是为了享受吃的快感，而是什么呢？而是为了让你维持活下去，给你一定的能量。特别是我们在训练中，学校里把最实又生又鲜的米饭，嗯。给我们吃，嗯、里面呢还搞着鸟粪，让我们呢通过当下爬过去。有时候呢，把一个玉米饼子扔在臭水沟里，让我们呢爬过去，用嘴叼起来吃。现在在侮辱训练，刚开始可能不适应，呃，长了呢就是、习惯了。在练习的时候，他是按实战要求来摔打和锤炼队员的，因为教官说，在战场只要有一点失误，就有生的可能，你必须吃下去，不然面临侮辱。和、呃、辱骂太多，这就是为了以后，因为训练在练的时候，训练就像训练就像打仗一样，因为执行任务和战争过程当中各种各样的场面纷至沓来，往往不是我们在和平年代所能想象到的那些场面，要比这个残酷的多，不人道的多。你必须把这个挺过来。再接下来一关训练叫受秋虐待训练，就是假如你被人抓住了怎么办？往往是什么呢？给你放到一个地方，突然来一群蒙面人，给你脸也蒙上，拳打脚踢，打的你死去活来，然后给你拉到一个地方，颠簸一道，扔到那块儿呢，四外边都黑的，你啥也看不见。然后接下来就是放瓦斯，放瓦斯干嘛？折磨你。然后又拳打脚踢，又比方说用皮鞭抽你脚板啊，又这这这这电击啊，上水行啊，等等等等。然后你趁着看守疏忽，但是看守疏忽是假的，然后你狂奔数公里，最后得救了。就是现实当中，你要真被敌人抓起来，敌人怎么收拾你，他们就沿着这一套来对付你。甚至为了训练你这种快速的反应能力呢，早晨起来不是冲锋号让你起床，说临时集合也不是那种打打滴打滴，不是这个，而是什么用瓦斯爆炸，啪炸了，然后你听到这一声赶紧起来，训练你快速反应能力。所以，我刚才说这些，就是整个培训过程当中啊，我们也只能就说个大概，因为可能里边还有一些更残酷的东西，咱们其实是看不到的。你看《冲出亚马逊》那个电影里边，呃，挺好的反映了这种残酷。可能有的人看完这电影都受不了，更别说听说真实的猎人学校里这些训练手段。有人说和平年代了，有必要这么折磨人吗？你看我们的战士陈勇吃尽了千辛万苦，最后五项拿到了非常优良的毕业证，三百八十天回来了。那么有人就觉得说这个是不是没有必要啊？现在是和平年代
1: ，枪林弹雨，生死考验。和平年代，猎人学校的魔鬼训练意义何在？从美国海豹突击队、以色列摩萨德到英国军情六处，从斩首行动、护卫救援到特种侦察，本特种兵肩负哪些不同寻常的使命？老梁观世界，王牌特种兵的魔鬼训练营，稍后继续。正在为您播放。老梁观世界
0: 。那么有人就觉得说这个是不是没有必要啊？现在是和平年代，其实我们说特种兵啊不是今天才有的。世界军事史上特种兵诞生是一九三六年，是纳粹德国诞生。他要求这些特种兵每个人至少会一国外语，然后你潜入那个国家进行颠覆，执行特殊任务。后来很多国家就发现这个特种兵啊，往往能起到啊。就是其他的兵种起不到的作用，用很少的兵力就能完成很重要的任务。咱们可能有的朋友记不记得看《亮剑》里边，呃，李云龙所在的那个团部就被一群日本特种兵半夜给袭击了，李云龙差点丧命。哎，那个就是日本的特种兵，他有很少的兵力，由于这每一个士兵那都绝对是高手，各种技能什么都有，作战能力极强，往往小快灵，精准打击。其实咱们红军年代的手枪队，抗日战争时期的敌后武工队，都是早期特种兵的一个雏形，包括咱们看那个朝鲜战争的时候，咱们有的了解京剧的朋友，七七白武团。啊，趁夜晚出了轻骑兵的、啊、突破防线。哎，七七白五团那些人，其实，在一定意义上讲，他、哎、就是特种兵。所以，特种兵在世界军事史上发挥了重要作用。越是到现代和平年代，往往特种兵作用越突出。为什么呢？我们常规作战呢，很少出现了，就大规模集团军作战很少了，往往会处理一些突发事件的时候呢，特种兵的用处特别大。你像美国那个海豹突击队。包括以色列摩萨德下边也有特种兵的间谍啊，什么美国中央情报局啊，呃，英国的军情六处啊，等等等等。那么现代特种兵要干什么呢？总共有这几种功能：斩首行动、救援行动、护卫行动、特种侦察。哎，这是他大致，还包括反恐。斩首行动是什么呢？我们大家都知道，海豹突击队是怎么以精准的打击能力、快速的杀死本拉登的。这个咱们以前节目里都曾经介绍过，这叫斩首行动，就说把对方的首脑快速的制服或者杀死，斩首行动，能短平快的解决一个危机事件，叫斩首行动。救援和护卫，这咱不用说了，救援是救人质，啊，比方被恐怖分子控制人质了，怎么快速救援？护卫呢，就护卫重要的人物、重要的情报、重要的物品到达目的地。特种侦察。那就是侦察敌情，这时候就需要呢潜水呀、啊、登山呐、啊、潜伏啊、野外生存呐、啊、种种技能。尤其当今世界，我们知道恐怖活动在有些地区很猖獗，如何打击恐怖活动？恐怖分子往往不是大规模集团作战，那么更需要特种兵这样的人能够深入敌后，来完成特殊的任务
1: 。One.
0: 所以，在我们现代社会里，特种兵的作用不是因为和平年代削弱了，反而因为和平年代的特殊的斗争方式，它变得加强了。所以，尤其我们看和,和平年代的军队，往往执行的任务里边呢，像这反恐、平息骚乱、应付突发事件，包括救灾，特种兵在救灾过程当中，往往也能完成一些极特殊的任务。所以，现代社会里，特种兵不是被削弱了，而是强化了。所以，委内瑞拉这个国际特种兵训练学校，才会有那么多人愿意冒着这种生命的危险到那儿去训练。而且，从那个训练营里真正毕业走出来的，那是军人当中精英里的精英，很了不起。就像我们有的人说呢，呃，当兵你这个后悔两年，不当兵你后悔一辈子一样。其实我们现代人也是如此，虽然有多元化的选择，但是你要想做一个堂堂正正的男子汉，就锻炼自己的坚强意志，让自己快速走向成熟。你还别说，像军营、像特种兵培训学校这样，真是非常好的一个大熔炉，它能使你呢快速地成长为一个具有钢铁意志的男子汉。所以有这方面想法的。年轻朋友，其实不妨可以去尝试一下。当然，这个过程格外艰辛。可是，你不经过这种艰辛，你想成长为这样的精英中的精英也是非常困难的。所以，我们说，特种兵学校呢，在世界上永远有合理性的存在。它能够在很大程度上提升一个国家应付突发事件的能力，而且通过这个国家特种兵的水平，你能直接看出这个国家军事化的能力以及这个国家的综合国力。好。感谢您收看今天的老两《老梁观世界》，我们下期节目再见。